0: mal, ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal und ja, was soll man sagen? Das Jahr hat turbulent angefangen, zumindest für die SPD und ähm, tja, dann holen wir uns doch gerne jemanden von der SPD hier in unseren Podcast. Und wer könnte im Moment besser dafür geeignet sein als einerseits ein Nürnberger, andererseits jemand, der auf der Karriereleiter noch ein Stückchen nach oben geklettert ist, ist nämlich der jetzt spd vizegeneralsekretär in Bayern, äh, gleichzeitig der Vorsitzende der Nürnberger SPD, Nasser Ahmed, herzlich willkommen bei uns und gleich die erste Frage, schlafen Sie noch? Ruhig mit diesen zwei Posten angesichts der aktuellen Wahlumfragen.
2: Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Bin immer gerne bei Ihnen im Podcast. Und äh, ja, selbstverständlich schlafe ich.
2: Das ist eine kurze und knappe Antwort, wo wir uns natürlich wesentlich mehr erwartet hätten. Ich versuch's mal mit einer anderen Frage. Wenn die SPD in Bayern die 10 marke nicht knackt bei der Landtagswahl, schlafen Sie dann noch ruhig?
0: <lacht> naja, ich weiß natürlich, wir stehen gerade nicht da, wo wir es uns wünschen. Ne, wir hatten jetzt äh, äh, bei den ersten Umfragen etwa 10 Prozent. Jetzt sind wir bei den Umfragen schon wieder zweistellig, das ist ja schon mal was. Aber das ist nichts, womit wir glücklich sein können. Ähm, aber was uns natürlich Hoffnung und Mut macht, ist der Blick in das Wahljahr 2021. Und da war es ja auch so, dass fünf, sechs Monate vor der Wahl Olaf Scholz auf Bundesebene noch bei 14, 15 Prozent stand. Ähm, am Ende der Wahl äh, hat die SPD gewonnen und ähm, er hat dann 12 Prozent mehr geholt. Also es ist viel im Fluss. Wähler entscheiden sich immer später. Ähm, und deswegen kommt es jetzt darauf an, überzeugend zu sein und ja, one handshake at a time ist ja so ein amerikanisches Wahlkampfmotto, also jetzt Schritt für Schritt viele persönliche Kontakte und wir erzählen den Menschen, warum wir eigentlich Wahlkampf machen und zwar, weil wir ein Bayern für alle wollen und Bayern für alle gerechter.
2: Puh. ich bin fast sprachlos, Matthias, wenn ich das kurz sagen darf. Ähm, der Vergleich ich auch, zwischen du hast es Olaf Scholz und Florian von Brunn, der irritiert mich nachhaltig. Ähm, aber gut, der steht jetzt mal so im Raum und du musst die nächste Frage stellen, mir fällt nichts ein. Ja, ich halte auch den, <lacht> den, den, den Vergleich gemacht, ja. doch,
1: doch sehr ja, mutig, nennen wir es mal so. Aber bleiben wir einfach mal in Bayern und ähm, ich glaube, was... Es ist ja schön, dass man auf die Wählerinnen und Wähler zugehen will. Man will äh, persönlich mit ihnen reden, man will äh, überzeugen. Ich frage mich so bei manchen Themen, wo will denn die SPD überhaupt noch überzeugen? Wir haben die Grünen, die sich jetzt im Moment locker über die 20-Prozent-Hürde schwingen und äh, ja die, die Themen Klima für sich besetzt haben, die das Thema Umweltschutz für sich besetzt haben. Und wir haben einen Markus Söder mit der CSU. Also es ist Markus Söder, die CSU, weiß ich gar nicht, ob die äh, da steht, wo Markus Söder steht, aber bei Markus Söder ist es egal, er umarmt nicht nur Bäume, sondern er baut jetzt Windräder, Aber er hat eh schon immer alle Windräder gebaut, die Solarlagen waren sowieso schon immer seine. Wir leben im schönsten und reichsten Bundesland, wir bekommen Polizisten, Lehrer und Lehrerinnen, Pflegekräfte, ich weiß gar nicht was alles. Also was kann die SPD noch bieten, damit ich die SPD wählen sollte? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also ich denke, Söder redet, redet, redet viel und die SPD macht. Also ich finde, es ist schon mal ein starkes Wort, dass wir in zwölf der 15 größten Städte Deutschlands die Oberbürgermeister stellen. Wir äh, stellen in 200 bayerischen Gemeinden auch den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Wir äh, haben viele Jahrzehnte ja Nürnberg auch mitgeprägt und äh, tun das auch weiterhin an führender Stelle. Ähm, wir sind die Kanzlerpartei. Äh, wir haben jetzt gerade einen Kanzler, der in schwierigen Zeiten einen kühlen Kopf bewahrt. Und das schätzen die Menschen da draußen. Ich glaube, wir auch maßgeblich aufgrund der Ampel kommen wir so durch den Winter, wie wir es jetzt tun. Also mit einem blauen Auge, aber äh, es ist die Welt nicht untergegangen, obwohl kein Kubikmeter russisches Pipeline-Gas mehr kommt. Die Speicher waren voll. Hätten wir da auf die Union beispielsweise gehört, die am Anfang des Jahr, gleich am Anfang des Krieges, ja, ein Embargo gefordert hätte gegen Gas, ähm, dann wären wir überhaupt nicht durch diesen Winter gekommen. Also ich glaube, man muss halt genau hinschauen. Ein Beispiel. Zum Thema Windräder, weil sie es gesagt haben, äh, in anderen Bundesländern werden hunderte Windräder pro Jahr neu gebaut. Wir haben jetzt genau 14, habe ich gestern gehört, genau nur 14 Stück wurden letztes Jahr in Bayern gebaut. Das ist natürlich schon eine sehr dürftige Bilanz. Wenn ich mir anschaue, Nürnberg hat auch unter Mali, da habe ich die Zahlen noch im Kopf, jährlich mit der WBG ca. 500 neue Wohnungen gebaut. Bezahlbarer Wohnraum, das ist was, was wir brauchen, was den Menschen auch auf den, auf den Nägeln brennt. Die, die Landeshauptstadt München, Dieter Reiter und seine WBG dort, die Wohnungsbaugesellschaft, die bauen so 1.500 Wohnungen im Jahr. Ja, und Markus Söder hat ja 33.000 GBW-Wohnungen verscherbelt als Finanzminister und hat dann als Wahlversprechen, so wie er jetzt viele Versprechen auch wieder vor der Wahl macht, hat er 2018 versprochen, es wird 10.000 Wohnungen mit der Bayern geben und das bis 2025 und bis heute wurden genau null gebaut. Und ich finde... Da sprechen eigentlich die Fakten für sich. Dort, wo die SPD dran ist, in Koalitionen, da geht was voran. Und wo die CSU jetzt hier bei den Zukunftsherausforderungen
2: steht, da sprechen die Fakten auch eine klare Sprache. das haben Sie gesagt, die SPD... Ähm Macht, Söder redet. Äh, ist das vielleicht der Fehler der SPD? Also man nimmt ihre Partei ja in der Öffentlichkeit gar nicht mehr wahr, obwohl sie was machen. Ich würde es gar nicht mal bestreiten, dass die SPD eine solide Arbeit liefert, aber wenn man jetzt die öffentliche Wahrnehmung nimmt, äh, käme keiner auf die Idee, die Probleme in diesem Land ähm, mit sozialdemokratischen Rezepten zu lösen. Das spiegeln ja auch die Wahlergebnisse wieder, hier in Bayern zumindest. Und wie Lautstark muss die SPD in diesem Wahlkampf werden, damit aus, ich zitiere Markus Söder, Florian von Dings, ähm, Florian von Brunn ein landesweit bekannter Spitzenkandidat wird. Da ist ja noch ein Stück weit Arbeit zu leisten. Das ist ja genau ihr Job als einer von zwei Generalsekretären, die da ähm, noch viel, viel Arbeit vor der Brust haben. Ja, ich bin sehr
0: froh, dass wir den die, die Kanzlermacheragentur ähm, Brinkert und Lück dazu gewinnen konnten, dass sie jetzt auch den Bayern-Wahlkampf für die SPD gestalten und da hoffe ich mir natürlich schon, dass wir da das, was wir auf Bundesebene richtig gemacht haben, dass da eben auch Florian von Brunner als unser Spitzenkandidat genauso hervorgehoben wird. Das heißt, wir werden, wir haben unsere Lehren von 2021 schon auch gezogen. Ist natürlich eine andere Ausgangssituation jetzt hier in Bayern, klar, waren jetzt viele Jahrzehnte nicht mehr an der Regierung. Aber trotzdem, ich habe es schon gesagt, wenn man die Leute mal wirklich, wenn man die, jetzt damit, die damit konfrontiert, denen nochmal klar sagt, hey, wir sind in Bayern auch wer. Wir sind auf der kommunalen Ebene unglaublich stark. In den Großstädten, in vielen Gemeinden, mittleren und kleinen auch. Wir sind jetzt gerade die Kanzlerpartei. Das sind ja Dinge, die bei der letzten Wahl nicht unbedingt so aussahen. Da stand die SPD bundesweit anders da. Und deswegen werden wir klar sagen, wir sind der direkte Draht nach Berlin. Und die CSU, ja, die mag zwar laut sein, aber sie ist dann auch nur der Juniorpartner in der Opposition in Deutschland
1: und hat eigentlich nichts zu melden. Aber mir fehlt trotzdem ein bisschen so das Konkrete. Das, das hört sich alles gut an. Mhm. Also ich sage jetzt mal, Nasser Ahmed ruft dann natürlich ab dem 9. Oktober in Berlin an und sagt, hey Olaf, na, wir in Bayern, wir brauchen jetzt das und das und das und das. Weil Nasser Ahmed,
2: der dann bayerischer Finanzminister ist beispielsweise. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> genau. Und sagt, wir brauchen jetzt mal ein paar Mil Millionen, wenn nicht Milliarden. Ähm, ja, aber... Äh, Einerseits unvorstellbar, andererseits wirklich ganz konkret, ja. wo wo sind die Themen? Ich, ich sehe die im Moment eben nicht, weil ähm, die SPD aufgerieben wird in Bayern äh, zwischen den Themen Macherinnen und Machern. Und die kommen nun mal im Moment von den Grünen, von der CSU und im dümmsten Fall dann noch von der AfD. Hm. Und die SPD ähm, tut sich hart, ähm, deswegen wirklich die Frage, wo sind die Themen und vielleicht noch ein Wort zu den Freien Wählern, die haben das populistische Feld für sich entdeckt, also es wird ja. vielleicht sind die 9% genau das, äh, die Menschen, die halt sagen, ja die SPD macht schon auch ein paar ganz nette Sachen, aber so richtig, so ein richtiges Thema haben sie noch nicht gefunden. Ja, es sind für uns die sozialen Themen. Wir haben ja den Claim auf der Bund,
0: in der Bundestagswahl gehabt, äh, soziale Politik für dich und das gilt auch für die Bayern-SPD.
2: Also eine Respekt-2.0-Kampagne erwarten wir.
0: Na, das würde ich jetzt so nicht sagen, äh, sondern ich glaube, das ist ein Thema, was ja immer aktuell ist. Also soziale mhm. Politik für dich, das stimmt auf Bundesebene, das stimmt im Land, das stimmt in der Kommune. Ich glaube, das ist so, ich würde jetzt auch weniger sagen, das ist jetzt das Wahlkampfthema, sondern das ist so eher unsere Identität als Partei. Und ich finde, wir haben 21 geschafft, dass wir geschlossen als Partei äh, das verkörpert haben und klar gesagt haben, Mindestlohn 12 Euro, wir haben da gesagt 400.000 neue Wohnungen, wir haben ganz konkret
1: gesagt, wie wollen wir das Leben der Menschen verbessern. Die 400.000 400 Wohnungen, äh, da können sie sich mit so der einreihen, also da haut es ja auch nicht so ganz hin. Nein, das hat nicht so gut funktioniert, Das hat, da, da hat sich jetzt
0: was entwickelt, das hat natürlich auch viel mit äh, der weltpolitischen Entwicklung der letzten Monate zu tun. Nein, aber wir werden im Mai ähm, auf unserem Parteitag ein Programm vorstellen, in dem wir auch ganz klar das so benennen werden wie 2021. Wir werden ganz konkret sagen, wie werden wir in Bayern mit, ich sag mal, drei, vier, fünf Themen mit ganz konkreten Vorschlägen, so wie das auch Olaf Scholz in äh, Berlin gemacht hat, da werden wir rausgehen ähm, und einfach jetzt mal so eine Schätzung von meiner Seite, wo ich denke, was wichtige Themen sind. Ähm, das ist natürlich bezahlbarer Wohnraum, ich es schon gesagt. Wir haben also ganze Generationen von Menschen in Städten, äh, in den um, im Umland von Städten, wo das Motto gilt, äh, suchst du noch oder wohnst du schon? Ja, Also da, da sind viele Menschen, das, viele Menschen treibt das letztlich um. Ne? Und da gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die wir auf kommunaler Ebene tun können. Das tun wir zum Beispiel in Nürnberg, haben wir das getan immer wieder. Ähm, aber da müsste eigentlich auch, die ähm, die Staatsregierung mehr tun, beispielsweise eine neue Art der Bodenpolitik, das, was wir in Nürnberg ja auch so pionierhaft, Stadt München zum Teil ja auch begonnen haben, also städtisches, staatliches Eigentum an Fläche, äh, den Genossenschaften oder auch den eigenen Wohnungsbaugesellschaften, in dem Fall ja Siedlungswerk oder Bayernheim und Co., dass man denen das als Einlage gibt, kostenfrei. Damit sie dann darauf bezahlbaren Wohnraum schaffen können, weil Bodenpolitik, das hat uns ja Hans-Jochen Vogel ganz groß ins Programm auch geschrieben, Bodenpolitik ist die große soziale Frage in den Städten im nächsten, in den nächsten Jahrzehnten und da gibt es schon Luft nach oben und da werden wir ganz konkret auch in unserem Programm benennen, wie wir das beschleunigen wollen, denn die Bilanz der derzeitigen Koalition habe ich ja gerade gesagt, also da ist nicht viel da und da können wir viel beschleunigen. Und ich glaube schon, dass wenn wir die Menschen, wenn wir die Themen der Menschen ansprechen und sagen, konkret, das werden wir tun und das ist aber auch unser Plan und kündigen es eben nicht einfach nur ein paar Monate vor der Wahl an, wie andere jetzt gerade, dann sehe ich schon Chancen. Denn die anderen haben ja auch Herausforderungen und Probleme. Sie haben gerade die Grünen genannt, die haben gerade ja auch bundespolitisch, sage ich mal, einige Flanken und Flügelkämpfe, die da gerade aufbrechen will ich nur angedeutet haben, ist ja nicht so, dass da alles rosig ist.
2: Meine These ist, die Probleme der Grünen hätte die SPD gern, weil ich glaube schon, dass die der SPD noch ein bisschen tiefer liegen. Die Wohnungspolitik zweifelsohne wichtig, aber eine wahrscheinlich in Vergessenheit geratene Spitzenkandidatin, ich glaube sie hieß Natascha mit Vornamen, ist mit dem Thema Wohnen auch schon mal bei Bayernwahlen angetreten, kam nicht ganz so gut als singuläres Thema, aber es kommen noch zwei, drei andere Themen. Da freuen wir uns auf den Mai, da will ich jetzt gar nicht vorgreifen. dass also Kräftemangel überwinden, Fach. wäre zum Beispiel ein ganz Konkretes auch noch. Und dass wir eben auch in
0: Bayern endlich die Energiewende, also sauberen mhm. und bezahlbaren Strom und saubere, bezahlbare Energie für alle. Das wären jetzt mal so drei Themen, wo mhm. ich sage, äh, die kann ich mir gut vorstellen.
2: Ich hätte noch eins, dass der SPD mhm. gut zu Gesicht stünde. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Geschlossenheit. Sie sind deswegen im Amt, äh, mhm. weil diese innerparteiliche Geschlossenheit äh, nicht zu den Kernkompetenzen der Sozialdemokratie in Bayern gezählt hat. Ich sage es mal bewusst äh, in dieser Vergangenheitsform. Mhm. Arif Taschdelen, der Vorgänger als Generalsekretär, musste gehen, weil es Zoff mit den Jusos gab. Eine völlig ungeklärte Situation, an der sich viele Menschen reiben. Äh, ich kann an unseren Zuschriften aus dem Leserinnen- und Userkreis festmachen. Da gibt es viele Fragezeichen. Keiner weiß so recht, was der Mann falsch gemacht hat. Alle wissen, dass er nicht mehr da ist, weil er zurückgetreten ist. Wie geht man mit so einem Thema eben ganz konkret? Was, was sagt uns die causa taschstellen Was ist da schiefgelaufen oder ist das alles so gut, wie es lief? Ich habe die auch alle gelesen, die
0: Leserbriefe. Und es treibt natürlich viele Menschen um, auch bei uns in der Partei. Und ich sage ganz klar, das wird jetzt Lückenlos aufgeklärt und wir müssen da auch in die Zukunft blicken und wir brauchen auch ein Awareness-Konzept innerhalb unserer Partei, was äh, zukunftsgewandt und modern äh, ist ähm, und dafür gibt es ja diese Kommission, die schon in allen Medien äh, kursiert ist und das soll jetzt auch relativ schnell gehen, äh, damit wir eben diese Aufklärung hinbekommen und dann äh, ist meine Aufgabe auch, das sage ich jetzt ganz klar, nicht die diese Arbeit der Kommission da vorwegzunehmen, auch jetzt nicht hier in diesem Podcast, ähm, sondern, dass wir das gemeinsam in unseren Gremien nach vorne orientiert äh, lösen und diskutieren, also diskutieren und lösen. Und ich denke aber trotzdem, dass den Menschen da draußen, äh, die, die haben so große, also Probleme, Herausforderungen jetzt mit der nächsten äh, Gasrechnung, äh, Stromrechnung, äh, Lehrermangel, ihre Kinder sind nicht unbedingt gut betreut in Kitas, wo der, wo wir einfach auch beim Bereich Pflege, Pflegekräftemängel. Ähm, also es sind so viele Themen, die jetzt gerade anliegen ähm, und ich blicke jetzt da nach vorne und sage, wir müssen wieder nach draußen und das sind die Themen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen müssen.
1: Das hört sich wunderbar an, mhm. aber ich zitiere jetzt mal einen Kollegen von uns, der in seiner Kolumne am letzten Montag geschrieben hat, die SPD stürzt sich mit großer Leidenschaft in jeden Zahn, selbstmörderisch, in jeden Zahnstocher, der vor ihr aufgestellt wird und hat damit äh, über Arif Tastelen und den Umgang der SPD mit ihm äh, geschrieben und ich, ich fand es nicht bloß lustig, es, es hat ja auch eine, eine tragische Komponente, sage ich mal, sondern aber es beschreibt es eigentlich relativ mhm. gut, weil sie sie sagen, jetzt, wir machen eine Kommission und Awareness und äh, wir werden das lückenlos aufklären. Für mich heißt das, die SPD beschäftigt sich in den nächsten Wochen und Monaten erstmal weiterhin mit sich selbst. Die Menschen gucken schon auf ihre Gasrechnung, sage ich jetzt mal provokativ, aber auf der anderen Seite lesen sie auch gerne darüber, ähm, wie sich Menschen gegenseitig, ich nenne es mal so brutal, fertig machen. Mhm. Und aus meiner Sicht hat ja das stattgefunden, also es wurde eine hochrangige, Person von einer Gruppierung innerhalb der Partei angegriffen, und zwar ganz massiv. Und glauben Sie, dass die SPD sich das wirklich leisten kann, jetzt nochmal zwei Monate Aufklärungsarbeit zu machen? Also muss da nicht irgendwie schneller und besser ein Schlussstrich drunter gezogen werden? Wie auch immer der ausschaut. Na, ich, ich will mal festhalten, Arif Tashtelen ist aus ähm,
0: familiären Gründen, weil er sozusagen seine Familie da schützen will, äh, zurückgetreten und um Schaden von der Partei abzuwenden. Eben auch um diese Diskussion zu beenden. Ähm, und da habe ich größten Respekt davor und äh,
1: wirklich auch großes Verständnis, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich mache jetzt mal den, dankbar, alten, ne? den und, alten weißen Mann ja, und ja. sage: Sollte man dann den Justus nicht mal auf die Finger klopfen, wenn die Sohn, wenn, wenn die, wenn die, also wenn er zurücktritt und sagt: Verstehe ich total, Schaden von der Familie abwenden, mhm. Schaden von der Partei abwenden. Aber dann gibt es auch andere Menschen, die haben dann doch erst in diese Situation gebracht. Na, dieser ganze. Vorgang nenne ich es jetzt mal allgemein, ähm,
0: als auch diese Vorwürfe, als auch wie gut ist jetzt dieses Awareness-Konzept bislang und was müssen wir da verbessern, das alles, darum kümmert sich jetzt diese Kommission und dann werden wir das in den Gremien besprechen und da werde ich auch meinen Beitrag dazu leisten, da werde ich natürlich auch sehr kritisch darüber diskutieren, ähm, aber äh, das werden wir an dem dafür geeigneten Ort tun und ich finde es jetzt nicht richtig, diese ganzen öffentlichen Kommentierungen, die es schon gab, jetzt auch nochmal öffentlich zu kommentieren, das bringt niemandem was, ähm, sondern ich sage, das gibt den richtigen Ort dafür und da werden wir das tun und äh, jetzt blicke ich mit der Aufgabe, die ich jetzt gerade aufgetragen bekommen habe als Vizegeneralsekretär, ich blicke jetzt tatsächlich nach vorne.
2: Dann würde ich den Blick ja. nach vorne mit einer Frage noch überleiten wollen. Ja. Sind die Jusos eine feministische Kampforganisation? Ich war vier Jahre
0: Vorsitzender der Jusos Nürnberg ja. und ich weiß, die Jusos sind ein ähm, linker, ein internationalistischer und äh, ein feministischer Richtungsverband. So war der Beschluss von 1969, glaube ich. Ähm, und mehr, mehr muss man da gar nicht hinzufügen. Dann bin ich erneut
2: sprachlos. Das, das zweite Mal in einem Podcast.
1: Das gelingt wirklich nur sehr selten. Also so kenne ich dich nicht. Da sieht man wieder, Nasser Ahmed, der schafft es. Der Mann ist für höhere Aufgaben <lacht> Haben sie schon mal gesagt. Genau, genau. Ich hatte ja, und, ja, recht damals. Genau, das, die, auch diese Vorhersage mhm. ist schon mal eingetroffen. Aber 1969, das ist ja echt äh, heiße Definition, habe ich ja noch nie gehört. Der Users. Also ja, jeder was ein Grundsatzprogramm, ja, Da, da ja, haben sich die Juristen
0: ja. damals transformiert, weil man wird es ja gar nicht glauben, ich möchte jetzt nicht äh, historisch abschweifen, aber meines Wissens war die, waren die Jusos früher äh, kein so eigenständiger Richtungsverband, mhm. sondern waren tatsächlich so eine brave Parteijugend eine Zeit lang. Das die hat ganz sich ganz verändert. Also. Ja, ja, definitiv und die waren auch konservativer mhm. als die Partei eine Zeit lang tatsächlich, Entschuldigung. Ähm, und 1969, ich meine, man muss ja nicht dazu sagen, was das für Zeiten waren, das waren Zeiten des Umbruchs und eine Jugend, die rebelliert hat mhm. gewissermaßen und da gibt es eben diesen Grundsatzbeschluss meines Wissens, der eben genau diese ähm, sozialistisch, äh, feministisch, internationalistisch als Richtungsverband und vor allem eigenständig mhm. und äh, die Usos sind ein eigenständiger Verband und das… Ähm, schreiben die auch ganz groß, sage ich mal. Und ich finde, davon hat die SPD immer profitiert und profitiert auch immer. Und ich denke, da sind viele, die heute kandidieren für bestimmte Ämter, viele, die Bürgermeister sind, Abgeordnete sind, ähm, bis hin zu unserem Kanzler, der ja auch mal Juso-Bundesvorsitzender war. Äh, die sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass das ja auch eine geg ein gegenseitiges Befruchten ist, sage ich mal, zwischen diesen Richtungsverband als auch der Mutterpartei, wie es immer schön gesagt wird.
1: Dann, dann kehren wir mal zur guten alten Tante SPD zurück in de, zur bayerischen. Also Sie haben jetzt gerade mehrfach erwähnt, dass ja die SPD in den Städten, ähm, nicht zuletzt auch durch die sozialdemokratischen Oberbürgermeister zum Teil, ähm, ja sozialdemokratische Politik gestalten und auch gemacht hat. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass bei den Wahlen ja selbst in den Großstädten die SPD, also jetzt bei Landtagswahlen, bei Bundestagswahlen durchaus auch eigentlich immer schwächer wird. Mhm. Auf dem Land holt man aber nichts zurück. Also die Städte, Orte und Gemeinden, wo es überhaupt keinen SPD-Ortsverein mehr gibt, die werden immer mehr. Wie wollen Sie das, den Spagat hinbekommen? Also nochmal vielleicht auf die Großstädte bezogen, da zieht es doch die Menschen dann eher zu den Grünen vielleicht hin, weil die das Gefühl haben, bei der Landtags-, bei der Land bei der Politik im Lande, dass die sagen, naja, das fühlen wir uns durch die Grünen eigentlich besser vertreten als durch die SPD, mag sein im Kommunalparlament, da ist uns die SPD schon sympathischer. Also da tun sie sich hart im Moment zu punkten und auf dem Land kriegen sie kaum einen Fuß auf dem Boden. Wie wollen Sie das hinbekommen? Also welche Themen zum Beispiel, ich, ich komme vom Land, welche Themen haben Sie denn auf der Palette, dass Sie sagen, da gibt es einen guten Grund, die SPD auch als Landbevölkerung zu wählen?
0: Ganz klar Mobilität, das treibt sowohl in der Stadt als auch auf dem Land viele Menschen um, wie komme ich äh, möglichst billig, möglichst schnell, aber auch zunehmend möglichst nachhaltig von A nach B ähm, und das ist in der Stadt das, das große Thema der äh, Mobilitätswende. Da sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter, aber auf dem Land gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Also Menschen, viele Menschen sind einfach abhängig vom Auto, vom Pkw, aber man hat es ja bei diesem Sommermärchen 9-Euro-Ticket gemerkt, dass Menschen, wenn das Angebot stimmt und wenn die Taktung da ist, dass sie sehr gerne umsteigen wollen. Und die wollen nicht mehr abhängig vom Auto sein. Und ich denke, dass mit dem 9-Euro-Ticket, was ich schon gesagt habe, das Deutschland-Ticket, als auch jetzt all die Entscheidungen bezüglich schnellere Genehmigungsverfahren für neue Straßenbahn- und Bus, U-Bahn-Projekte, äh, ICE-Projekte ähm, und der verstärkte Ausbau eben der öffentlichen Infrastruktur, äh, dass, dass da die Ampelregierung schon jetzt Schritte eingeleitet hat. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde schon auch noch ein Schritt, noch ein Stück mehr gehen in meinen Augen. Ähm, zum Beispiel das Thema mehr Güter auf die Schiene, aber das führt jetzt zu weit. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was sowohl in Stadt als auch Land viele Menschen bewegt, das, das Thema der Mobilität.
1: Aber jetzt kommt das 49-Euro-Ticket. Das ist sozusagen, kann man sagen, Haken dahinter. Das kommt irgendwann, März, April. Irgendwann wenn sie es dann doch irgendwie auf die Reihe bringen. Söder kokettiert, glaube ich, inzwischen mit 29 Euro. Also ihm fällt es ja nicht weiter schwer, erstmal zu sagen, wir machen dann 29. Aber nur für äh, Schülerinnen
0: und Schüler äh, hat er gesagt. Genau. Und wir als SPD fordern ja eigentlich, dass ein abgestuftes
1: genau. Ticket das für jetzt alle die Frage. Freierinnen
0: und Bayern. Dass, also meine Forderung mhm. war äh, schon ganz am Anfang gleich, äh, dass wir so eine Abstufung brauchen. Weil das verstehen die Menschen ja nicht. Dass man sagt, deutschlandweit kostet es 49. Euro, äh, aber naja, bayernweit halt auch ne? ähm, und wenn du in der Stadt irgendwie noch ja, wenn du da, ich sag mal, dich jetzt nicht auf ein ganzes Jahr verpflichten willst, sondern eine flexible Karte haben willst, dann kostet das auch deutlich mehr als 49 Euro. Ich glaube, das wird auf Dauer, das ist nicht für die Menschen verständlich, sondern wir brauchen jetzt eine bessere, eine neue Art der Tarifstruktur, das Tolle war, jetzt hat man diesen Tarifdschungel mal gelichtet und es gibt jetzt ein Ticket, was man deutschlandweit in den Öffis verwenden kann. Das ist stark. also Es ist wirklich, wirklich ein Quantensprung. Aber es ist eigentlich den Leuten ja nicht vermittelbar, warum man jetzt, wenn man in Köln ist oder auch mit, mit dem Regionalverkehr bis, ich sag mal, bis nach Hessen fährt oder so, warum man da dasselbe zahlt, wie äh, wenn man nur in Bayern unterwegs ist. Und deswegen haben wir klar gesagt, dass wir als Abstufung auch nochmal für nur Bayernfahrten ein 920-Euro-Ticket brauchen. Und nachdem uns ja der Freistaat beim 365-Euro-Ticket hier in der Region schon hängen hat lassen, dann wäre das doch jetzt mal ein Punkt, wo äh, diese Regierung zeigen könnte, dass sie wirklich vorangeht. Ähm, aber jetzt haben sie es ja nur für die Schülerinnen und Schüler gefordert. Das ist schade.
1: Aber da hatte die Nürnberger SPD ist ja auch mit der CSU gemeinsam eingeknickt also normalerweise es war der, der der Volksentscheid war vor der Tür gestanden man hat gesagt nee, jetzt haben wir uns geeinigt äh, also ähm, ja es kommt stimmt. es kommt das Ticket und äh, drei Monate vier Monate später Edgy Badge. Und die SPD hat mitgemacht. Ja, selbst wir sind nicht fehlerfrei. Nee. Das ist doch mal eine Aussage. Das, äh, ja. Markus
2: Söder hört uns ja immer zu, das äh, schreiben wir ihm jetzt ins Stammbuch. Äh, würden wir von ihm auch gerne mal hören.
0: Nee, es ist so, äh, der große Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir 2020 gesagt haben, als dieser, dieser Bürgerentscheid da war, da haben wir gesagt wir machen es mit oder ohne Unterstützung vom Land. Und das hat uns am Ende mhm. das Genick gebrochen, weil wir einfach einsehen mussten, eine Kommune wie Nürnberg kann sich das alleine nicht leisten. Die Haushaltssituation ist doch zu schlecht. Und da, da mussten wir uns das einfach ehrlich machen. Ich muss auch zugeben, da waren wir ein bisschen idealistisch, weil ich war auch davon ausgegangen, es wird zumindest mittelfristig auch eine Förderung vom Land kommen. Es gab ja die Zusage 2018 von der derzeit regierenden Koalition, dass sie in den nächsten Jahren ein solches 365-Euro-Ticket in den großen Verbänden, Verbünden unterstützen werden. Aber als dann tatsächlich alles konkret wurde, haben sie uns halt im Regen stehen lassen. Aber trotzdem nehme ich da auch die Verantwortung auf unsere Kappe, weil wir haben es ja den Nürnbergern trotzdem versprochen. Wir haben gesagt, wir machen es auch ohne, mussten aber einsehen, es ging nicht. Trotzdem reden wir jetzt ja über die Landespolitik und da würde ich mir trotzdem jetzt wünschen, dass man jetzt eben mutig vorangeht und dass man sagt, wir Ergänzen das Gute, was aus dem Bund kommt, noch durch ein 29-Euro-Ticket
2: hier. Jetzt sind wir vom ähm, Land in die Kommune, von der Kommune wieder ins Land gegangen. Ich gehe jetzt nochmal zurück in die Kommune. Sie haben das vorhin so schön gesagt, die SPD stark in den deutschen Großstädten. 12 von 15 OB-Sesseln besetzt sie dort. Einer von den dreien, die ähm, nicht von der SPD besetzt sind, ist der hier im wunderschönen Nürnberg. Ähm, der OB heißt Markus König und ist ein Christsozialer. Ja. Ähm, sie wollen das ändern, 2026, kann man das so sagen? Ja,
0: wollen wir. Das ist natürlich unser Anspruch. Ähm, wir werden auch alles dran setzen. Äh, trotzdem sage ich, jetzt haben wir noch drei Jahre in dieser derzeitigen Konstellation und äh, das gibt jetzt auch keinen Sinn, äh, drei Jahre Wahlkampf zu machen, sondern wir wollen in dieser Kooperation, die wir mit der CSU haben, äh, das bestmögliche Schritt für Schritt für die Bürgerinnen und Bürger rausholen. Also man hat jetzt zum Beispiel gesehen, unsere SPD-Handschrift im letzten Jahr äh, in schwierigen Zeiten beispielsweise trotzdem die fußgängerzonen Ausweitung zu machen, mehr Platz für Menschen. Die Verkehrswende habe ich vorhin angesprochen, aber in den Städten heißt der Verkehrswende auch zu einem großen Teil einfach Platz wieder den Menschen zurückzugeben. Na, wir haben jetzt gerade eine lustige Diskussion, äh, dass gefordert wird, dass Parkplätze größer werden. Na, ich sage, eigentlich müssten Autos kleiner werden äh, oder es müssten eigentlich weniger Autos werden. Andere Kräfte, eher konservative, wollen jetzt einfach noch mehr Platz für das Auto reservieren. Ich denke eher, so eine Lebensqualität hängt auch damit zusammen, wie viel Platz man für Verweilen, flanieren, genießen, habe ich das gesagt, habe ich das genannt, für Sport, für Kultur und Co. in der Stadt reserviert und da muss einfach der Platz von den über ähm, 250 PKW, die inzwischen in Nürnberg angemeldet sind, der muss da zurückgedrängt werden. Ähm, wir haben auch in schwierigen Zeiten gesagt, ja wir müssen jetzt einen ne, Sparhaushalt machen, aber wir werden auf keinen Fall bei den sozialen freien Trägern sparen, das ist uns ein großes Anliegen. Und wir kämpfen zum Beispiel auch für die Schwächsten, für die Obdachlosen in dieser Stadt und für diejenigen, die suchtkrank sind, da fehlt uns zum Beispiel auch immer noch ganz klar ein Drogenkonsumraum in dieser Stadt, weil wir, das ist eigentlich eine Schande, immer noch pro Kopf gesehen mit die meisten Drogentoten haben und das haben wir immer wieder rausgestellt und im Rahmen unserer Möglichkeiten tun wir da auch was. Also ich sag mal, wir nutzen das jetzt gerade schon in dieser Kooperation möglichst viel für die Menschen zu tun und dadurch auch an Profil weiter zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite sage ich auch ganz klar, 2026 geht es natürlich wieder darum,
2: das Rathaus rot zu streichen. Mit Nasser Ahmed als Spitzenkandidat?
0: Ich werde da mal einen Beitrag dazu leisten. Das kann ich <lacht> zu auf jeden Fall äh, zusagen. Äh, aber jetzt ist die Aufgabe ja, wie vorhin schon benannt, äh, erst einmal diesen Landtagswahlkampf äh, erfolgreich zu meistern, auch in meiner neuen Funktion. Äh, und dann schauen wir weiter.
2: Eine diplomatische Aussage. Ich frage nochmal, wer Sie denn lieber, Sie wären Oberbürgermeister Nürnberg eines feinen Tages oder bayerischer Städtebauminister?
0: Das ist eine schöne Fangfrage. Also ich muss sagen, es ehrt mich ja auch, dass ich das immer wieder gefragt werde, aber es geht hier jetzt nicht um mich und meine Ziele im Leben oder ähnliches. Ich bin froh, dass da, wo ich herkomme, also meine Eltern kommen ja äh, aus äh, Eritrea, sind hierher geflohen, auch als Flüchtlinge hierher gekommen, ähm, ich hatte die Möglichkeit aufgrund des deutschen Schulsystems und auch wegen einer von der SPD mitgestalteten Sozialpolitik, die Aufstieg durch Bildung ermöglicht ähm, und wegen des Vertrauens, den ich in der SPD genieße, gemeinsam mit meinem ganzen Team, dass ich jetzt äh, große, große Aufgaben zugesprochen bekommen habe und die möchte ich wirklich mit allem, was ich habe, erfüllen. Mein Bestes dafür geben, dass wir ein Top-Ergebnis holen. Nur in Klammern gesprochen. Beispielsweise Landtagsergebnis spielt ja auch eine Rolle für die Kommunalwahl, weil je nachdem, wie gut wir abschneiden, kriegen wir auch äh, die, die, die Listennummer dann zugeteilt bei der Kommunalwahl. Das heißt, der, der, der Auftrag ist jetzt ein, alles zu tun, dafür den Menschen klarzumachen, äh, dass Bayern die SPD braucht. Und je besser das Ergebnis ist, desto besser ist dann auch die Ausgangslage für 26. Aber äh, ich denke jetzt da nicht drüber hinaus, sondern habe die Ehre, diese Aufgabe annehmen zu dürfen als Vizegeneralsekretär. Und darum kümmere ich mich. Und deswegen ist es auch ernst gemeint, dass wir dann erst weiterschauen und in der Partei drüber reden, wer da für uns ins Rennen geht, 26. Dann spielt der Club in der ersten
1: Liga, womit wir am Ende äh, schon angelangt werden. Ganz genau, weil eigentlich äh, da kann man jetzt noch präzisere Vorhersagen machen. Und äh, wer Nasser Ahmed auf Instagram und äh, ähnlichem verfolgt, der weiß ja, dass er ähm, durchaus äh, den ersten FC Nürnberg nahe steht.
2: Äh, ja, ich bin auch Mitglied, Nürnberg. darf man auch sagen. <lacht> <lacht> genau. Insofern es sind zwei äh, verhängnisvolle Mitgliedschaften, SPD <lacht> und erste FC Nürnberg. Ja, ich habe bei der
0: Pressekonferenz äh, zum Vizegeneralsekretär und Generalsekretärs Timi Ruth Müller und ich, habe ich ja gesagt, ich bin der Richtige jetzt für diesen Job, weil wir stehen jetzt bei 10 Prozent und da ist viel Luft nach oben, aber äh, ich bin der Richtige, weil ich bin Grundoptimist, mhm. denn ich bin erstens Sozi in Bayern und zweitens Club-Fan, da steckt natürlich äh, Optimismus in
1: meiner DNA. Ja. Genau, dann... dann. Da ist nämlich die Frage, jetzt, jetzt wird es dann sehr konkret, weil äh, der Podcast ist 14 Tage vor dem Derby, fast 14, äh, 14 mhm. Tage und ein paar Tage noch drauf. Ähm, 4. Februar ist es soweit. Äh, der erste FC Nürnberg tritt die Reise in die Ferne an und muss in die Nachbarstadt nach Fürth zum Derby. Wie geht's aus? 221 für den Club. Das ist doch mal ein Wort. Und wie, wo steht der Club dann am Ende dieser Saison? Ist es wirklich so wie, wie bei der bayerischen SPD, dass man äh, jetzt nochmal Anlauf holt, um dann im vorderen Drittel zu landen?
0: Ja, das wäre natürlich das Ziel, schwer jetzt da eine Prognose abzugeben. Ähm, ich für die SPD oder für den Klub? <lacht> Nein, ich setze jetzt mal meinen Optimismus voll auf die SPD. Ja. Aber mein Wunsch wäre natürlich trotzdem, dass der Club es schafft, in die Relegation zumindest, dass wir wieder mal ein... Dass wir einfach wieder die, diese, diese Hoffnung haben, weil ganz ehrlich, genau so wie die SPD deutlich mehr als 10% verdient hat, weil sie so viel für die Menschen macht, ähm, genauso sehr ist der Club, gehört der Club eigentlich in die erste Liga. Noch eine letzte
2: Jobfrage: Lieber Clubvorstand oder SPD-Vizegeneralsekretär?
0: Huh, <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, aber nein, ich bin sehr zufrieden mit äh, meiner Aufgabe jetzt gerade. Ähm, ja, also da fehlt mir jetzt T. jetzt fast die Worte, was mir für Jobs <lacht> angeboten das war, das, ja, Ziel war der Ziel das war das Ziel des Podcasts.
1: Bring den Gesprächspartner zum Schweigen. Okay. Ähm, damit können wir auch in, in Ruhe den Podcast beenden. Also vielen, vielen Dank, dass äh, Sie die, sich die Zeit genommen haben. Ähm, ja, wir werden natürlich weiter beobachten, weil äh, wirklich für die SPD, glaube ich, wird es Schwierige Zeit auf jeden Fall über die nächsten Monate und äh, entweder vor oder spätestens nach der Wahl werden wir uns in diesen Räumen wieder treffen, um dann zu gucken, wie es da mit den Analysen ausgegangen ist, ob die Vorhersagen einigermaßen eingetroffen sind. Vielen Dank nochmal, gute Zeit und unseren Hörern natürlich auch. Bis nächste Woche dann wieder. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf
0: nordbayern.de